0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de los Podcasts de Alajis. Eh, el día de hoy tengo el gran gusto de tener a un amigo y a un empresario y CEO que yo admiro muchísimo, Mario Tejada. Mario eh, ha desempeñado durante muchísimos años diferentes funciones, ha dirigido distintos giros de negocios y ha hecho cosas extraordinarias, uh, turnarounds en, en industrias difíciles, industrias con mucha complejidad. Y um, hemos trabajado algunas cosas juntos pero principalmente le ha aprendido mucho Mario durante esta trayectoria que tiene así que eh, Mario bienvenido a este espacio nosotros creemos en la inteligencia colectiva a qué me refiero con eso quiere decir que todos pues estamos en este camino empresarial algunos hay cosas que nos han funcionado cosas que no nos han funcionado pero si unimos todo este conocimiento eh, y lo compartimos Seguro que vamos a cortar el camino para muchos empresarios que podamos alcanzar cosas grandes. Así que bienvenida a tu casa y me gustaría iniciar eh, conociendo un poco más de ti. Háblanos un poco de dónde vienes, de tu experiencia y en qué momento estás ahora.
1: José, antes que nada, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación de participar eh, en este programa. Eh, la verdad, muy, muy contento de ver, antes que nada, cómo has logrado eh, llegar a tanta gente para poder transmitir experiencias, como bien dices. Así que en todo esto cuenta 100% con mi apoyo, como lo hemos hecho estos años que hemos trabajado juntos. Bueno, para contar un poco, José, y, y la gente que nos escucha, eh, yo tengo de estar en el mundo empresarial ya aproximadamente 25, 28 años. Eh, de carrera ingeniería de sistemas, eh, pero bueno, la verdad que no, no hay una carrera específica que define una persona, más las experiencias. Y las experiencias pues me han llevado por las funciones de finanzas, por las funciones de reingeniería, eh, por las funciones gerenciales y últimamente por todas las funciones estratégicas. Eh, Llevamos eh, dentro del Grupo Almo, que es mi casa, mi hogar, eh, ya cerca de 15 años, eh, empecé trabajando con ellos en el área de finanzas como tesorero corporativo. Eh, que, vuelvo a decir, ¿no? la, la, las finanzas al final es, es como entender un negocio, es, es entender eh, todos los canales que, que hacen un negocio que funcione, entonces eso me permitió conocer al grupo a profundidad. Dentro de la parte de tesorería también tenemos la parte de informática, que pues mi, mi background me ayudó muchísimo para llevar a entenderlo. Eh, después me atreví, eh, con el apoyo de este, nuestro director de recursos humanos, Jorge Lewis, a entrar al lado eh, del negocio. Eh. Estuve dos años apoyando al grupo en un proyecto eh, muy grande, de PRONET, de manejo de medios de pagos en Panamá, eh, mi primera experiencia gestionando negocios completamente, ¿no? en todo un área holística de negocio, no solo en la parte financiera. Y fue una experiencia espectacular, que dicho sea de paso, me ha ayudado mucho a sobrellevar momentos como los que estamos viviendo, porque el tema de incertidumbre era muy alto. Terminada esa etapa, entré a, a lo que es el core más grande negocio, que es la parte logística, eh, dentro de la parte logística, cargo expreso en toda la región eh, y negocios de, de Freight Forward por otros dos años. Eh, pareciera que hubiera sido una formación, eh, pasé a la unidad de seguridad, ahí empezamos a trabajar juntos, José. Y como dices, este, tuve la oportunidad de transformar un poco lo que hacíamos ahí en Seguridad. Estuvimos dos años también en la Unidad de Seguridad y después pasamos a la Unidad de Transporte de Valores, donde también estuvimos otros dos años participando en un proceso muy, muy aleccionador, con muy buena experiencia de la desinversión en esta industria, que es un proceso de venta a dos multinacionales muy grandes del transporte de valores en la región. Y pues, después de todo este proceso, me abrieron la oportunidad los dueños del grupo a quienes estimo muchísimo para dirigir el grupo en esta nueva etapa ¿no? ya llevamos ya casi dos años también en esta nueva etapa y ahora José este, manejando el, el barco en este océano ¿eh? sin, sin tener claro a dónde nos vamos a llevar y a dónde vamos a llegar pero con mucho entusiasmo José
0: súper buenísimo Mario muchas gracias interesante el el um... Vienes de, de, de. O sea, el, el background me, me gustó mucho lo que dijiste. El, la carrera no es lo que te define, sino lo que te define son las experiencias. Y fuiste expuesto a tesorería, finanzas, a. el, el sistemas se conoce mucho los negocios, pero principalmente a dirigir estas unidades que eh, ahora abren la oportunidad de dirigir el grupo. En un momento, um, por supuesto, tú entraste a, a dirigir el grupo antes de lo que estamos viendo ahora pero es, una, eh, es un momento intenso, especialmente ustedes que tienen operaciones en toda la región, tienen operaciones en Centroamérica, han tenido operaciones en parte de Sudamérica. Y, y bueno, esta, este tema ha sido eh, muy intenso para todos los empresarios. Y ustedes han reaccionado eh, muy ágilmente, ¿verdad? Y, y me gustaría que conversáramos un poco eso más adelante. Pero en todos estos años, Mario, de tomar negocios tan importantes con um, posiciones y oficinas en Centroamérica, um, algunos aciertos, otras cosas probablemente no han salido bien. Eh, ¿Cuál crees que ha sido lo más importante eh, que has visto a nivel de negocios para poderlos crecer, para poderlos transformar, para poder hacer frente a las dificultades, independientemente si es de una pandemia o un mercado sumamente competido o una economía comprimida, cualquiera que sea la situación, eh, participando en distintas entidades, ¿cuál es tu aprendizaje para poder hacer frente a esto y darle vuelta a los negocios? Porque yo te he visto tomar los negocios y volverlos eficientes, darles vuelta y llevarlos a un siguiente nivel. ¿Qué es lo que crees
1: que te ha, ha, logra hacer eso? Vamos a ver, eh, son varios ingredientes eh, y quizás uno los pone en el orden de la lógica de aprendizaje de un ser humano. ¿no? Lo primero es entender eh, todos los negocios, todos los negocios funcionan con unas reglas y son unas reglas que varían de industria en industria y eh, varían de país en país porque las fuerzas o las dinámicas de la organización industrial son diferentes. Entender eso es el, el que te permite a ti saber qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer, que va a tener resultado en el corto plazo y que va a tener resultado en el largo plazo. Yo recuerdo mucho un curso que se llama Organización Industrial, que lo llevé el segundo año de Incae, con un profesor espectacular de Harvard, espectacular. Y lo que hacía era definir cómo compites en esa industria. ¿Eh? cuáles son las fuerzas que portan la gráfica, como las fuerzas de porte porque al final del día determina cómo se mueve tu industria una vez tienes eso claro, se te facilita saber hacia dónde tienes que ir dónde tienes que posicionarte y saber cómo vas a competir y de qué tamaño van a ser tus márgenes con eso tú empiezas a cascadear para abajo de las prioridades ¿Por qué hablo de las prioridades? Porque el ser humano si, si hace más de dos cosas no las hace bien.
0: Uh -huh.
1: eh, y una organización es una extensión del ser humano. Entonces lo que es crítico es definir esas dos actividades esos dos objetivos críticos que tienes que conseguir. El tercer elemento y que enriquece todo este proceso de análisis es, es tu gente. Así lo primero que tienes que hacer, apenas entras, es hacer cambios organizacionales. Porque es difícil que logres lo mismo con la misma gente. Eh, y obviamente este, ese es un proceso de cambio doloroso, un proceso de cambio complejo, pero que al final del día retribuye enormemente, retribuye enormemente. Y ese cambio te enriquece, ¿eh? porque te hace decir hacia dónde tienes que ir con un poco más de, de claridad, porque pues, uno puede tener un sesgo, pero ya un grupo de gente con, con experiencias, con capacidades, te, te permite ser más concreto. Y en ese grupo, aparte de tu grupo organizacional, es, es importante tener gente de afuera, eh, que te permita eh, ver las opiniones sin estar adentro, embuido en el problema, porque te sesgan. Y en ese equipo Tú has sido una pieza fundamental, hermano. Tú has participado en todos estos procesos de transformación. Creo que conoces el grupo hasta más que yo, hermano, e más, inclusive más que lo que yo lo conozco. Y, y equipo que incluye asesores externos. Nosotros hemos apoyado mucho últimamente con el equipo de Incae. Y todo eso te enriquece para que seas muy sólido haciendo las cosas. Entonces, en resumen, José, tres piezas fundamentales. Primero, entender tu industria. estratégicamente. Segundo, rodearte de la mejor gente. Y tercero, definir tus objetivos. Pocos, pero bien definidos. Benísimo,
0: gracias. El, el, el tema de... de, de y to, tomando los tres puntos, el tema de conocer la industria es algo que a, a veces... Eh, la dinámica del día a día de los negocios y todo el mundo quiere operar vender operar vender operar eh, generar crecer etcétera pero no hace ese espacio para detenerse a entender la industria y entender las diferentes fuerzas eh, como tú lo mencionabas eh, entender eh, cómo estás pasando con los clientes tus canales etcétera todo este tipo de cosas eh, lleva tiempo Mario. lleva tiempo y también hacer cambios para tener a la gente correcta en los puestos correctos, haciendo las cosas, también lleva tiempo. O sea, es, es, es tienes que identificar quiénes son las personas que eh, no están alineadas ni son productivas, probablemente hay que salir de ellas. Y quiénes, qué nuevas capacidades necesitas en tu equipo para atraer. Lleva tiempo. Y por último, lo que decías, el, el poder escoger a qué le vas a decir sí, a qué le vas a decir no. Esas prioridades que tú mencionas, que no deben de ser muchas, que como hemos, nos ha tocado vivir muchas veces, hay personas que quieren hacer 20 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y, y tienes que decirles, no, 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 esta una o dos. ¿Cómo um, combinas ese tiempo que tú necesitas para poder entender, para poder escuchar eh, eh, los diferentes actores que están involucrados en este pensamiento que estás haciendo y la urgencia del corto plazo? el tener que dar resultados de corto plazo, porque también tienes eh, un negocio ongoing que tienes que seguir eh, eh, dando resultados. ¿Cómo, cómo combinas esa parte y cómo logras esa mezcla que te permite seguir dando la meta y por otro lado estar haciendo una transformación eh, de tu negocio con base en lo que estás aprendiendo en la industria, la incorporación de nuevas personas y, y, tu, y tus nuevos enfoques.
1: Yo creo que eso te lo podría responder en dos momentos del tiempo. Uno es si recién estás entrando a manejar el negocio, administrar el negocio, o ya tienes tiempo manejándolo. En okay. el caso uno, si recién estás empezando, lo primero que tienes que hacer es definir qué es urgente, que tienes que atender porque es vital para el negocio. Porque eso sí te va a quitar un tiempo. Porque desde el día uno tú ya estás a cargo, tú ya eres responsable. Y tienes que atender lo que sí puede ser crítico, que puede hacer que tu negocio tenga un daño relevante. Normalmente no existen ese tipo de emergencias. Uh -huh. eh, obviamente cuando uno empieza a ver cómo evolucionan los negocios, eh, situaciones como la que ahora vivimos, que requieren acciones inmediatas, pocas veces sucede. Normalmente las acciones toman un tiempo hasta que suceda. Entonces, ahí ya empiezas a dividir tu agenda. Entonces le dedicas un 40% de tu tiempo a atender esa emergencia, que puede ser algo delicada, y el otro 60% a entender la industria. ¿Sí? Y ese proceso de entendimiento de la industria es una agenda que tiene que definir uno. No se la pueden definir. No te la pueden definir los problemas que en ese momento tiene la empresa. No te la pueden definir los empleados que te están rodeando. La tienes que definir tú. Y pasa por hablar con clientes, pasa a hablar con, por, con competidores, hablar con los accionistas, hablar con los mismos empleados. Tienes que tener una agenda que te permita entender y dibujar ese mapa. Y dedicar un espacio importante a reunirte con un, todos ellos y compartir tus hallazgos. ¿eh? Hasta que tú logras definir ese juego. Normalmente en, en, en nuestra región no tienes información perfecta, pero por lo menos números macro que te permitan entender cuáles son las la variables más importantes. Ahora, si ya estás adentro de, de, de la organización, lo que tiene que estar claro es que si eso ya lo tiene la organización, si no lo tiene, tienes que hacer lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Reduñar tu agenda y decir, oye, espérate, primero déjame entender dónde estoy parado, ¿eh? ¿Cómo, cómo es este juego, cómo funciona este juego. Porque si no, las acciones que tú estás tomando es reactivas, o sea, tú estás respondiendo claro. con fuerzas que alguien más puso. Entonces, hay que dedicarle el tiempo importante a entender. Claro. Y una vez lo entiendes, todo lo demás te hace sentido, José. Mario, cuando, cuando ya estás,
0: entiendo el punto, cuando estás llegando a, como nuevo a dirigir por primera vez una empresa, pues obviamente hay una etapa de aprendizaje como CEO y estás en ese momento y, y te logras o sea, corriges o, o tomas lo que tenga más relevancia en ese momento y luego te dedicas a esa parte. Pero lo que debe ser bastante complejo es que si tu negocio tiene una dinámica, tú ya estás adentro. ¿Cómo haces para darte cuenta de que debes hacer un alto y decir, me, o sea, creo que estoy empezando a tener miopía, creo que debo hacer un alto y empezar a ver otra vez con ojos frescos como que estuviera tomando el negocio por primera vez y poder hacer ese alto reentender la, la, la industria porque al rato podemos dar por sentado que ya entendemos la industria y tú sabes que todas estas fuerzas no son estáticas sino que al contrario están cambiando y si pierdes atención te puedes perder en muchas cosas ¿cuáles son esos factores que te hacen levantar la alerta y decir tengo que poner atención tengo que hacer un alto tengo que tomar vista eh, más de
1: pájaro y empezar a hacer esto? a mí lo que me sirve es medir mi afecto es decir si la mayor parte de mi agenda estoy haciendo cosas porque están sucediendo y yo tengo que reaccionar, estoy mal. Esa es la primera alerta. La agenda debería ser un 60, un 70%. Temas que nosotros definimos que tenemos que hacer. Uh -huh. Eso te hace mostrar que efectivamente, o sea, tú estás participando activamente en el juego. Uh -huh. no estás reaccionando al juego si la gente es al revés por más que creas que estás entendiendo la industria, eres una pieza más de la industria, no estás tú jugando el juego ¿vale? entonces, eso para mí me da un termómetro de que tanto yo tengo el control de lo que realmente está pasando en la industria eso a mí me ayuda muchísimo para saber si es que yo estoy claro de las reglas de juego ¿no? ok ok o sea, quiere decir que si te
0: encuentras a ti mismo ya más reaccionando es, y más tiempo en tu agenda reaccionando es que ya no estás pensando, probablemente, ya no estás estratégicamente, ya no estás haciendo tanto pensamiento estratégico, ya no estás definiendo tú, marcando la pauta de cómo quieres tú participar en, el, en la industria. Es correcto. Ahora, eh, cuando independientemente de los dos momentos, ya sea nuevo en el negocio o estás eh, ya participando activamente eh, y te das cuenta que en este análisis hay que hacer un cambio eh, ¿cuáles son los elementos importantes a tomar a cuenta en hacer un turnaround de tu empresa? es decir, eh, probablemente yo participaba con estos productos y servicios, esto lo voy a soltar esto no lo voy a hacer, ya hablamos que cambiar gente, obviamente definir prioridades pero hay, hay muchas cosas que están entrelazadas que tienes que desarmar y poder decir, me voy a enfocar obviamente en personas, en el proceso, etcétera. ¿Cuáles son esas cosas que tú te enfocas a la hora de hacer un cambio para poderlo hacer tan rápido? Yo he, he visto, digamos, hacer, eh, para la magnitud de las empresas que has hecho los cambios, pues te ha llevado uno o dos años darle un cambio rápidamente.
1: ¿Cuál, en, ¿En qué puntos tengo que poner atención? Aunque suena reiterativo, José, casi la receta es la misma de lo que hablamos. Es decir, lo primero tenés que tener claro de cómo funciona ese juego. Mientras no estés claro de cómo funciona ese juego, no va a haber cambio. ¿eh? Tú recordarás las visitas que teníamos con clientes. en ¿eh? okay. el avión y sentados horas y horas con clientes entendiendo, ¿eh? y, y, y entendiendo inclusive la estrategia del cliente. O sea, ¿el, el cliente qué está buscando y eso qué rol juego yo como proveedor de él. Como para yo entender por qué me está comprando, por qué me está demandando, qué quiere de mí. Y, y obviamente tú has escuchado, yo, yo siempre he estado cerca de mis competidores, he hablado cerca de ellos. Eh, y, y entonces empiezas a dibujar, ¿no? Empiezas a dibujar. Ese es el primer tema, esa claridad. Y la segunda, José, tú y yo hemos sido muy insistentes en la clasificación A, B, C y D de la gente. Y eso es no negociable. Y eso se puede hacer en paralelo mientras vas conociendo Porque eh, el sesgo del ser humano es muy alto. Y la mejor manera, la, la inteligencia más alta en una organización es cuando hay varias personas pensando a la vez. Y uh -huh. parece eso que rodearte de buena gente. Y, y eso se llega a sentir. Es, es estratégico, tu director de recursos humanos. Tú lo conoces ahora. Sí. Eh, porque lo que hace es, es esa persona que tiene ese lado, esa experiencia, que, que te permite entender la naturaleza humana, ent entender cómo se relaciona tu organización, qué fuerzas son las que están. Y te ayuda en ese cambio. Porque quieras o no, tienes que cambiar gente. Imposible que si quieres dar un turnaround o sea con la misma gente. Es imposible. Entonces necesitas un gran aliado, en el lado de recursos humanos. Y tercero, ejecutar. Y para ejecutar tienes que tener una metodología, tienes que tener objetivos claros. Y, y, y eso se aclara tanto que al resto de la organización no le cuesta entenderlo. Porque le estás hablando de hacer dos cosas, nada más. Y entonces es fácil comunicarlo, es fácil diluirlo, es fácil que los recursos se asignen. Y eso acelera la velocidad del cambio. Insisto, con esas tres piezas muy claras, el cambio es posible.
0: Claridad, que es, es, es el primer elemento que sí, es el entender, es, es claridad, es tener la gente correcta y ejecución, ejecución, ejecución. O sea, esa disciplina, ese es, que, digamos, en, en, en el tiempo que hemos trabajado juntos, he visto, digamos, cómo das énfasis mucho al tema de la disciplina, o sea, y no, no perderse ahora eh, y, y me, me, solo antes de entrar al me, otro me gusta mucho lo que hablas de no es solo entender al cliente sino que tengo que entender al cliente de mi cliente o sea también o sea es, es, no es solo el tema de te voy a conversar para ver cómo te vendo más sino que voy a entenderte para ver cómo te puedo ayudar a que sigas haciendo más negocios cómo te puedo ayudar a que sigas creciendo porque eso quiera que no eh, nos beneficie a ambos porque tú eres el, el cliente ahora Mario, entras en esta parte de, de un turnaround de una empresa que cuando identificas que es necesario, se ejecuta, se realiza. ¿Cómo logras tú que una empresa, una vez pasó por este proceso, se mantenga vigente y se mantenga, eh, digamos, entiendo el tiempo que le dedicas tú viendo en tu agenda, pero ¿cómo ¿Cómo el resto de la organización se mantiene ya en esta nueva eh, espiral de productividad, de enfoque a la industria, sin que haya que volver a hacer otro turnaround en otro momento? ¿Verdad? Sino cómo la mantienes vigente en, 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 esta, en este cambio que has hecho.
1: Contención, José. Es decir, yo tuve un jefe, como sabes, yo trabajé para una eléctrica. un sí. que... Y él decía, para que circule la electricidad, en el cable tiene que haber tensión todo el tiempo. Entonces, ese dinamismo de que siempre tiene que haber un reto y un reto y un reto y un reto permanente hace que una organización, sin darse cuenta, voltee a mirar atrás y va avanzando a velocidades kilométricas. Y mantener esa tensión no es fácil. Uh -huh. Mantener esa tensión requiere un poco ese arte de saber en qué momento presionas y en qué momento sueltas. ¿En qué momento presionas? Y ¿En qué momento sueltas? Es como uno. ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el Incae nos mataban tres o cuatro días completos durmiendo dos horas diarias. De repente no no sabías por qué te dejaban una semana con cuatro o cinco tareas y después otra vez te daba. Y a uno después se entera que es la forma que le enseñan a uno que así funciona el cuerpo humano. Igual cuando uno hace ejercicio, pasa exactamente igual. Somos seres humanos y necesitamos mantener esa tensión y ese descanso. Esa tensión y ese descanso. Entonces, una organización, ¿para que avance? Tiene que
0: haber tensión, José. Si no, no avance. Ya, tiene que estar retándose cuál es el siguiente nivel, cuál es el siguiente nivel, y eso la mantiene... Eh... Refrescándose. Ahora, Mario, um, sé que eres una persona fiel creyente de, las, de tener a los equipos correctos. Y, um, ahora estás dirigiendo varios negocios al mismo tiempo. Estás en una posición de muchos cambios. Ya vamos a hablar más adelante de lo que se está viendo. pero Y, y hace un momento hablabas, tengo que mantener mi agenda liberada para poder estar cerca del cliente, para poder estar entendiendo la industria y mantenerte siempre en, en esa agenda en donde tu tiempo pasa en lo que tú decides que quiere que pase y no en lo que el día a día te está llevando a que pase. Eso quiere decir que tú, como CEO, estás muy lejos de estar operando cosas. Tienes que tener a las personas correctas operando cosas. ¿Qué buscas tú cuando formas un equipo de trabajo en el que puedas delegar, descansar y decir yo sé que están ejecutando lo que tienen que hacer sé que están haciendo las cosas que hemos decidido hacer y confías para poder tú tener el tiempo de estar metido en el pensamiento estratégico y dirigiendo hacia dónde van los negocios
1: resultados José, es decir el eh... Tuve la suerte de tener una gran escuela de, de orientación a resultados. La verdad que el Grupo ALMA es impresionante. Uno tiene la oportunidad de conocer a, a, a los fundadores, a los fundadores de Grupo ALMA. Se da cuenta que es gente muy práctica, gente de negocio, gente que ejecuta. O sea, no se va por las ramas. Es muy directa, muy clara. Y eso lo que permite es crear un ADN organizativo de resultados. Es decir, si tú no mides el alcance con metas diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales, maestro, no va a pasar. Por eso es de que la metodología Gaceles nos transformó. Y no, no te lo digo porque lo estamos hablando vos y yo, tú mismo lo has vivido. A lugar que entraba, que entraba contigo, ¿eh? Y de hecho, hoy por hoy en el grupo ya es una práctica. Es una práctica ya permanente. empleado nuevo que entra, lo capacitamos, vos recibas los cursos y todo lo demás. Y tenemos talleres y todo. Y entonces eso tiene que ser parte de la cultura. La ejecución, la ejecución, la ejecución. No hay otra. Ok. O sea, es, es el, el enfoque, es esa
0: claridad que tiene que tener el colaborador. Es decir, así te voy a medir. Esto es lo que necesito y te voy a medir con esta frecuencia... Eh, interesante Mario um, hace dos meses eh, traía el, el, el grupo grupo algo traía una inercia eh, traía una serie de planes um, todavía nos reunimos dos días antes de esto pues algunas personas todavía tenían dudas si podían regresar a sus países después de la reunión que tuvimos y bueno pues viene el tema de la pandemia los cierres de aeropuertos etcétera y se ven ustedes con una realidad a nivel centroamericana uh, fuerte. Uh, ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Cómo han hecho frente a este cambio que ven para adelante?
1: Mira, José, eh, definitivamente eh, esto ha caído diferente a cada persona. ¿no? O, sea, eh, o cada industria, cada empresa, no hay una regla. Eh, para responderte... Eh, realmente hay que entender qué está pasando en nuestras industrias y nosotros tenemos la gran suerte tenemos la bendición de estar en dos industrias eh, que no han salido eh, afectadas como el resto de industrias y, y al contrario nos está abriendo una serie de oportunidades eh, si tú me preguntas eh, la logística está cambiando completamente ya no va a regresar a ser lo mismo eh, al contrario lo, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la mayor velocidad de acelerar algunos cambios que creíamos que podían venir en un futuro un poco más lejano. Nos tienes como locos, ¿no? Desesperados, tratando de transformarnos más rápido de lo que inicialmente habíamos pensado, ¿no? Metiendo tecnología por todo lado. Hemos contratado a KPMG, estamos sacando un RP, estamos trayendo un software... Y todos desde la casa, sí, desde la casa. Tenemos unas una, herramientas y todo lo demás. Y por otro lado está la industria de seguridad, que es una industria, que, el tema de seguridad, es un tema que no se ha visto tan afectado. Se va a ver más afectado, no tanto porque la inseguridad vaya a bajar. O sea, de hecho, la, el problema de seguridad va a aumentar. Va a aumentar enormemente. El problema es que no va a haber dinero para pagar la seguridad entonces el tema de la seguridad informal va a aumentar más eso va a ser una presión sobre lo que nosotros somos como compañía y nos va a obligar a posicionarnos más en un segmento que realmente valore la seguridad pero lamentablemente eh, pues, lo que nosotros vendemos es, 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 tiene un riesgo altísimo de, de contaminación ¿eh? y la verdad estamos hablando acerca de 5.000 guardias en toda la región, y nuestros protocolos de este, salubridad han cambiado enormemente. Hemos tenido que reaccionar inmediatamente, tomar acciones muy rápidas para poder reaccionar. Entonces, eh, yo te diría, José, que eh, coyunturalmente el grupo eh, eh, lo veo en una posición expectante, porque todos estos cambios más favorecen al grupo, más que lo contraen. Y evidentemente lo que sí tenemos que tener es una agilidad, una gestión muy puntual, una agenda muy clara. Porque esto lamentablemente dependemos de las políticas gubernamentales de nuestros países. Uh -huh. Y un día te dicen una cosa, al día siente otra. Entonces tenés que tener una organización muy ágil. Eh, y, y esa organización muy ágil es la única forma que te va a permitir gestionar un día a día. Pero sí... Vuelvo a decir, tenés que tener la agenda del día a día y tenés que tener la agenda de largo plazo. Y la agenda de largo plazo la tenemos muy clara, la tenemos muy definida. Estamos observando una serie de oportunidades que se están abriendo y estamos detrás de ellas y estamos haciendo una agenda al respecto.
0: O sea, Mario, quiere decir que um, algunas cosas que ustedes veían que podían pasar en los próximos años, comportamientos del consumidor, Uh, se aceleraron o sea estamos viendo un, un tema en donde eh, el cliente está más abierto a comprar por internet eso quiere decir que quiere más eh, se requiere más capacidad de logística y distribución que es en donde eh, Cargo Expreso tiene eh, sus capacidades muy fuertes eso me imagino que ha aumentado la demanda pero vienen muchos cambios muchas cosas importantes uh, que se resumen en oportunidades ¿verdad? entonces eh, lo que entiendo es que se aceleran planes eh, y hay que transformar el negocio. Este, este proceso que hablas de software, de transformación, de, de, de apoyo, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ha absorbido eh, las personas? Eh, entiendo que eh, en todos los países hay... Nosotros ahorita tenemos una de las cuarentenas más fuertes, al igual que Panamá, pero... Eh, en los demás países sigue viendo y las personas están trabajando desde casa y tú me contabas que esto tenía un impacto importante, positivo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo haces cambios tan importantes desde casa, desde un teletrabajo? ¿Y piensas que va a regresar a ser igual o, te, o, o le has encontrado ese beneficio al teletrabajo y esa forma de operar? No solo cambió el cliente, sino que también forma, cambia la forma en que internamente tú tus colaboradores están atendiendo las cosas.
1: Vamos a ver, José. Eh, hay cosas que pueden cambiar y hay cosas que no deben cambiar. Nosotros en Cargo Expreso, en los tres países más grandes que operamos con honor, hemos tenido una avalancha de demanda no, no, y obviamente nuestra capacidad no, no, no sale de los árboles. Entonces Así el es. problema de servicios se ha afectado enormemente eh, por más que nosotros quisiéramos eh, empezar a producir tasas de servicio como las que teníamos. Hay una curva de aprendizaje. Hay eh, nuestra capacidad tanto en vehículos como en tecnología como en gente, todo estaba colapsado. Ese tipo de cosas hay que hacerlo en el lugar. La gente tiene que ir, tiene que estar físicamente ahí. Tiene que estar en contacto con la realidad. Eso no va a cambiar. José. Y, y lo mismo nos pasa con el tema de seguridad. Hay una parte que no puede cambiar porque es estar cerca de lo que haces. Pero hay una parte que se está transformando completamente, José. Eh, como yo veo es que el tema ya no es un tema de teletrabajo únicamente. Es un tema de disponibilidad de talento ilimitado. Es decir, los que estamos de alguna manera confinados hemos visto cómo todas nuestras agendas se han mezclado. Y la única manera de poner orden a esto ha sido siendo muy estrictos con la metodología de Gassel. Reuniones esta reuniones estas, reuniones esta. Y sin darnos, eh, digamos, cuenta, hemos sido imbuidos por la tecnología. Hoy por hoy, en la pantalla de Teams del grupo es, es la agenda del grupo. Ahí está todo, absolutamente todo. Y entonces uno cuando empieza a ver, está la agenda tal, la agenda tal, tal actividad, tal actividad, tal actividad, actividad. Y es una productividad impresionante. O sea, termina una reunión, empieza otra, empieza otra, empieza otra. Entonces... Te das cuenta que la productividad que tú estás teniendo del trabajo remoto es altísimo, altísimo. Y uno agarra y dice, oye, pero está remoto. No, no, no. No tiene nada de malo estar remoto. Creo que mucho de lo que hemos hecho en el grupo no lo hubiéramos hecho físicamente estando ahí. Uh -huh. Entonces hemos aprendido que todo este cambio tecnológico está para quedarse. Estos niveles de productividad que hemos llegado no los vamos a bajar. No los vamos a bajar. Es más, los vamos a intensificar. Entonces ya estamos haciendo una transformación bastante grande, probablemente el, el tema de oficina cambie radicalmente y, y por más que me digan que ya regresamos todos o podemos regresar todos a la oficina, no vamos a regresar todos porque el grado de productividad que estamos agarrando no lo vamos a cambiar. Entonces, si tú me preguntas, hay esa dicotomía, José, hay que saber qué cosas sí si tienes que regresar porque son cosas que tienes que estar ahí y qué cosas ya cambiaron y esas que cambiaron cambiaron para siempre Jose. ya no van a regresar Genial. o sea entiendo
0: digamos por ejemplo todo lo que es la mano de obra necesaria para hacer el delivery del servicio etcétera pues obviamente dependiendo de la naturaleza y en el caso de ustedes en los dos negocios principales pues es física en muchos de los casos y la otra está eh, este cambio de que ha hecho que eh, aumente la productividad. De hecho, es un fenómeno sumamente interesante, Mario, porque al principio, hace años o hace incluso meses, le planteabas a alguien, la, a algunas empresas, la posibilidad de hacer esto y era un temor de que se te caiga la productividad. O sea, en el sentido de decir, es que si los mando, cómo los mido, cómo, cómo veo que estén trabajando... Y el problema de productividad no es un tema de si te estoy viendo o no. El problema de productividad es un tema de objetivos, resultados, disciplinas, medidores, KPIs. Entonces, ya sea que estés en tu casa o que estés aquí, o sea, y, y ustedes que traían eh, esa disciplina de tener eh, métricas y de tener un ritmo de reuniones para estar comunicados y medirse, lo, los hizo adaptarse fácilmente. Pero hemos visto nosotros y comparto contigo que cada vez estos modelos son mucho más productivos. Bueno, de, de cara al futuro, eh, con esta realidad que tenemos ahora, eh, ya, ya, ya no lo podemos llamar ni siquiera nuevo normal, ya es, es una realidad esto que estamos viendo. Uh, ¿Qué ves que viene? ¿Qué, ¿Qué como empresarios o como ejecutivos de negocios o, o, o miembros de, de la comunidad empresarial? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta desde tu perspectiva para no solo estar pensando en el modo sobrevivencia, o cómo darle continuidad al negocio, sino para cómo podemos aprovechar estas oportunidades que, como tú bien dices, o sea, la, a, hubo complejidad en alguna forma a prestar servicios, pero hay muchas oportunidades que se están abriendo y que se pueden aprovechar dependiendo del tipo de industria. ¿Y ¿Cómo podemos estar frente a esto para, para dejar este modo de sobrevivencia e irnos hacia aprovechar, hacia prosperar en, en, en la economía que se formó a raíz de todo esto?
1: Lo primero... José, yo, yo, yo lo que aconsejaría es que ahora más que nunca hay que leer, uh -huh. que hay que entender qué está haciendo el ser humano como especie para manejar este problema. Porque eso va a marcar tendencias que van a ser definitivas. Y a mí me ayuda muchísimo The Economist, The Washington Post, eh, eh, distintos podcasts, eh, eh, conversar eh, con, con bastante gente que, que conoce mucho, la academia y todo lo demás. Porque eso te permite entender eh, en qué mundo vas a empezar a vivir. Uh -huh. Y, y, y llegar a entender no solo el tema de tu propia industria, sino en, en general, ¿no? T Todos esos cambios que se están dando porque las cosas no van a ser las que siempre han sido. Y no estamos hablando específicamente de que superada la, el virus las cosas van a ser las mismas, ¿no? Estamos hablando que aquí hay un reacomodo de todo tipo. ¿no? Y personalmente eh, soy muy optimista de la región centroamericana eh, y, y hay lógica ¿no? lamentablemente para el mundo eh, está habiendo un retroceso ¿no? o sea, cuando deberías como especie integrarte más en, en, en algo más global ¿eh? y, y, y cada vez más funcionando como una, una sola especie eh, eh, se va a reducir esa globalización y, y, y coyuntura de la que no sería lo mejor para nosotros como humanidad nos va a retrasar unos años pero como Centroamérica es una gran oportunidad una gran oportunidad porque la potencia más grande del mundo o probablemente la, entre la privada, la segunda potencia más grande del mundo estamos de vecinos y toda esta política va a ser de que ellos van a empezar a tratar de acercar sus aparatos productivos menos dependientes de China ¿Eh? uh -huh. y entonces van a empezar a mirarnos a nosotros más cerca otra fuerza que va a ser muy grande es el tema migratorio el tema migratorio, no solo por el tema del virus, sino en general, por la necesidad de recuperación económica, van a mirar más hacia adentro. Y obviamente lo que van a tratar de buscarnos a nosotros es que seamos autosuficientes y que nosotros seamos un polo de desarrollo para que nosotros no tengamos que crearles a ellos un problema o migratorio o de narcotráfico y todo eso. Entonces nos van a volver a mirar como un, un, una, un potencial de crecimiento. Y eso va a abrir las puertas. Obviamente cada país va a manejarlo diferente. Creo que Costa Rica está muy bien posicionado, muy bien posicionado para meter más tecnología. Ya tuvo Intel. No me uh -huh. que Intel regrese nuevamente. Eh, tienen unos eh, hubs, unos clústeres específicos de, de, de manejo de tecnología y, y de, de conocimiento muy buenos. Y poco a poco la región tiene que ir migrando hacia eso. Y obviamente lo que tenemos que hacer es definir esos clústeres específicos que ante esta nueva realidad van a surgir. Si lo hacemos bien, yo creo que tenemos una oportunidad que pocas veces se abre para poder dar un gran salto como región. En lo personal estoy muy optimista que este cambio nos va a favorecer más que perjudicar, José
0: buenísimo, buenísimo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que eh, se abren muchas puertas, eh, el tema me parece interesante el, el enfoque que le das al tema migratorio, es mejor te, te ayudamos a desarrollarte para que no tengas intención de estar tan tanto por acá, pero pero sí uh, también las nuevas plataformas, las nuevas formas de hacer negocios nos permite poder eh, eh, desde la región poder brindar servicios que antes estábamos limitados por el aspecto físico. Creo que vamos a ser empresas más lean, más livianas, empresas mucho más eficientes. Creo que, eh, no sé si, si, si lo has visto, eh, seguramente sí. A veces nos dábamos algunos lujos en las empresas de tener ineficiencias que hoy eh, esta situación las ha hecho brotar y decir, esto no lo necesito, eh, esta posición está además, eh, este, este servicio no me es rentable, no lo voy a dar. Entonces, hay muchas decisiones importantes. Entonces, el ser livianos también nos permite eh, ser mucho más ágiles. Ahora, de cara a todas estas oportunidades, Mario, eh, como empresarios o como CEOs o como dueños de empresas, independientemente en la figura que estemos, ¿cuál debería ser nuestro foco en este momento? Eh, ¿Cuál debería ser esa... Um, eh, ese espíritu que queramos de tener para poder aprovechar esas oportunidades?
1: Pues, dada esta coyuntura, pues la agenda de emergencia está ocupando un poquito más de tiempo. ¿eh? Sí, sí, totalmente. La velocidad con la que actúes influye muchísimo. Vuelvo a decir, o sea, los temas de emergencia son aquellos que pueden tener cambios estructurales en tu industria y en tu compañía. Entonces, todo esto está haciendo que esa agenda de emergencia amplíe. Y entonces, uno lo que tiene que hacer es dedicarle su tiempo a atender esos temas prioritarios. ¿eh? Y probablemente con un poco más de tiempo que lo que antes le dedicaba. ¿vale? Pero sí, aunque parezca contraproducente, también es más demandante la otra agenda que dice de largo plazo hacia dónde vamos, hacia dónde va este tema. Porque se están abriendo oportunidades o están cambiando las bases sobre las que uno se paraba antes. ¿vale? Entonces, entre amenazas y oportunidades se abren las dos a la vez. Entonces, si uno no tiene la capacidad de ver qué puede pasar o ver qué tienes que hacer, porque esto cambió y cambió de manera definitiva, la agenda de corto plazo te va a permitir llegar hasta justo la orilla y ahí vas a quedar porque no viste lo que venía más y eso puede ser todavía más complicado que la agenda de corto plazo. Y esa otra agenda ya no la puedes hacer solo. La otra agenda sí tienes que involucrar a más gente. Tienes que involucrar a consultores, tienes que involucrar a otros, porque nadie sabe, pero uno se puede tener una idea con el conocimiento colectivo. Entonces, ahora más que nunca, aunque parezca contraproducente, que la gente ahorra en consultores, hay que ahorrar en consultores que no aportan, pero en aquellos que te dan un valor agregado con los cuales tú puedes interactuar, con los que tú puedes manejar, con los que tú puedes hablar. Tienen que estar al lado tuyo. Nosotros trabajamos contigo, trabajamos con la gente de CAVI, trabajamos con la gente de INCAE e interactuamos de forma frecuente para entender ese futuro. Y cada vez lo vemos más claro, cada vez lo, lo, lo sentimos. Y entonces a eso ya más claro otra vez vuelve a objetivos vuelve a planes buena tarea y el barco camina solo de
0: acuerdo o sea es otra vez buscar esa claridad y el el, el sistema de cómo lograbas los objetivos y cómo planeabas eh, esa metodología sigue funcionando o sea el punto es ahora entiendo lo que dices es te consume el el la emergencia de hecho hace dos días nos volvieron a cambiar las, las, las condiciones ¿Verdad? Pero, y tienes que volver a, a, a reaccionar, pero no es de perder de vista el objetivo, la meta de mediano o largo plazo y estar viendo hacia el futuro, estar conversando con los que puedan tener más claridad que uno mismo de cómo vienen las cosas y sumar todo esto para que tú te puedas crear una buena idea de por dónde va tu estrategia y cómo vas a competir y cómo vas a aprovechar esto. O sea, es, es, es esa. otra vez, es regresar a lo que hablabas al principio otra vez, vuelve a recomodar tu agenda para lo que tú quieres hacer en la industria y como tú quieres participar y no estar como te lleva la industria en este momento que ese es el riesgo que tú dices, si me quedo perdido en el día a día, en las emergencias, pues lo que voy a hacer es reaccionar a lo que otros están diciendo como tenemos que caminar eso, eso. Mario um, se nos fue el tiempo como como agua
1: eh, que me pasa eso contigo hermano
0: siempre, siempre nos pasa así es uh, eh, me dio mucho gusto contar contigo me gustaría de nuevo que volvieras a aceptar estar con nosotros te agradezco que nos des parte de tu tiempo y que hayas sido tan generoso compartiendo conocimiento con nosotros y con otros empresarios con otras personas que estamos muy atentos a las cosas que están pasando y aprendiendo de ustedes que lo han hecho también así que muchas gracias por compartir eh, una, alguna algo de, que quisieras cerrar para la comunidad empresarial, especialmente ahora con todo esto que hemos conversado No,
1: José, agradecerte agradecerte a ti por la oportunidad y sobre todo porque siempre tenemos esta interacción que, vuelvo a decir, enriquece enriquece muchísimo pues y lo único que decirles es que parte de entender qué está pasando en el mundo son cosas como las que tú estás haciendo, José así que en todo esto que podamos apoyar ya sabes, aquí tienes un amigo con quien contar
0: Muchísimas gracias Mario te agradezco mucho y a todos, gracias por estar con nosotros los esperamos en el próximo episodio como siempre, construyendo la inteligencia colectiva si uh, crees que esta información es valiosa, compártela con alguien más, eh, que creas que le pueda servir, y si no estás inscrito en el grupo de Cuarto Estrategia te invito a que a participes gracias Mario nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.